0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wir alle kennen sie und hassen sie. Doch wenn's mal nötig ist, benutzen wir sie schon, die gute alte Ausrede.
1: Sie ist wohl so alt wie die menschliche Sprache und wird gern mal überstrapaziert. Doch wie sähe ein Leben ganz ohne Ausreden aus? Ausreden gibt es seit Anbeginn der Welt. Es ging damit bereits bei Adam und Eva los. Das ist jetzt keine Ausrede, weil uns kein origineller Anfang einfällt. Es ist tatsächlich so, dass es mit den Ausreden im Paradies anfing. Und zwar gleich nach dem Sündenfall. Die Geschichte ist bekannt. Adam und Eva essen vom verbotenen Baum und verstecken sich dann wegen ihrer Scham- oder Schuldgefühle. Gott, der Herr, findet Adam und klagt ihn mit einer rhetorischen Frage an.
2: Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen, ich euch verboten
3: habe?
1: Adam greift zur sehr beliebten Ausrede vom Typ. Ich bin nicht schuld. Schuld ist XY.
3: Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir vom Baum gegeben und so habe ich gegessen.
1: Adam schiebt also Verantwortung und Schuld Eva zu. Dann wendet sich der Herr an Eva.
2: Was hast du getan?
1: Eva macht es wie Adam und schiebt die Schuld weiter. Die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Der Sachverhalt der göttlichen Anklage wird anerkannt. Die Übertretung des Apfelessverbots. Die eigene Verantwortung wird aber bestritten und damit auch die Schuld. Adam sagt, Schuld ist Eva. Eva sagt, Schuld ist die Schlange. Und die Schlange wird nicht mehr gefragt und gleich verdammt. Unterschwellig taucht aber noch eine andere Ausrede auf, die vom Typ: Ich weiß nicht? Du bist selbst schuld. Adam sagt quasi beiläufig: Die Frau, die du mir beigesellt hast. Gott selbst, deutet Adam damit an, habe sich durch die Erschaffung Evas mitschuldig gemacht. Außerdem ließe sich als weitere Ausrede hinzufügen, Wer hat überhaupt mit all dem angefangen? Mit der Erschaffung der Welt, mit Adam und Eva? Und wer hatte die blöde Idee mit dem Baum und den verbotenen Früchten? Adam und Eva ganz sicher nicht. Also, lieber Gott, selber schuld. Das zeigt, wenn man nur ein bisschen kreativ ist, findet man immer eine Ausrede. Und jemanden, der eigentlich schuld ist. Im Zweifelsfall alle anderen oder die Umstände.
4: Genau. Mit Ausreden kann ich wunderbar garnieren, warum ich irgendwie nicht ins Sportstudio gehe oder mich nicht gesund ernähre oder nicht meinen Job kündige. oder Eigentlich braucht man gar keine Beispiele nennen, weil das jeder in seinem Alltag tausendfach kennt. Sowohl von sich selbst als auch bei anderen. Wobei wir lustigerweise immer meinen, unsere Ausreden wären irgendwie weniger durchsichtig als die der anderen.
1: Brigitte Rosa kennt sich aus mit Ausreden. Sie ist Psychologin und hat das Buch geschrieben? Das Ende der Ausreden. Sie meint damit das Ende der Ausreden, mit denen man sich als Opfer der Umstände begreift. Ausreden, mit denen man sich selbst belügt. Ausreden, mit denen man sich davor drückt, notwendige Änderungen an seinem Leben vorzunehmen.
4: Verantwortung ist, glaube ich, das zentrale Thema im Zusammenhang mit Ausreden. Also wenn ich mir klar mache, dass Ausreden eigentlich häufig Alternativlosigkeit behaupten, nehme ich damit die Möglichkeit von Verantwortung hier raus.
1: Das Ende der Ausreden. Mit denen man sich vor sich selbst herausredet. Das kennen wir ja.
3: Ich kann das nicht. Ich bin technisch total unbegabt. Du kannst das besser. Ich habe dafür einfach nicht die passenden Gene.
1: Das mit dem Ende der Ausreden meint natürlich nicht völlige Ausredenabstinenz. So ist es nicht ratsam, die Geburtstagseinladung eines Arbeitskollegen mit der ehrlichen Begründung abzusagen,
3: ich komme nicht, du langweiliger Spießer, weil du mich nervst mit deinen rechtsradikalen Sprüchen und deiner dämlichen Frau.
1: Da sagt man doch besser.
3: Tut mir wirklich leid, aber meine Schwiegereltern aus Neuseeland kommen uns besuchen und ich muss sie vom Flughafen abholen. Meine Frau macht mich fertig, wenn ich mich verdrücke. Ich wünsche euch viel Spaß beim Feiern und trink ein Glas für mich mit. Und ganz herzlichen Gruß an deine liebe Frau.
1: Übertreiben sollte man es bei Ausreden auch nicht.
4: Wenn da zu viel Text drinsteckt, ist es eigentlich schon misslungen.
1: Weniger ist mehr, sonst wird der Adressat
0: einer beiläufigen Ausrede misstrauisch. Ich glaube, dass es vielmehr darum geht, dass eine Ausrede möglichst unauffällig daherkommen muss, um eben nicht zu sehr das Gegenüber ins Nachdenken zu bringen.
1: Gelungene, gut dosierte Ausreden erlauben ein reibungsarmes, menschliches Zusammenleben.
4: Ich werde mit der Ausrede niemandem schaden. Ist es Höflichkeit, ist es Geschmeidigkeit, ist es Diplomatie, ist es manchmal sogar Freundlichkeit, ist dem anderen was Ersparen, was ihm nichts nützt.
1: Brigitte Rosa arbeitet als psychologische Unternehmensberaterin. In ihren Seminaren geht es unter anderem um Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktmanagement. Das ist wichtig in der Leistungsgesellschaft. Alle müssen optimal funktionieren. Ausreden können da hinderlich sein. Sie machen ineffektiv, wenn damit Verantwortung abgeschoben wird. Aber sie sind nötig, um eine angenehme Kommunikationsatmosphäre zu schaffen. Ausreden funktionieren positiv als sozialer Schmierstoff. Sie ermöglichen ein freundliches Miteinander. Doch dieses freundliche Miteinander ist nicht unbedingt
0: ein ehrliches. Ganz prinzipiell ist eine Ausrede dazu da, Verhalten, was als unangemessen beurteilt wird, zu erklären. Dass die Erklärungen fiktive sind, ist sekundär.
1: Hauptsache, sie werden einem abgenommen.
0: Und so gesehen unterscheidet sich eigentlich eine Ausrede gar nicht so sehr von einer Entschuldigung, indem man eben einfach versucht, Gründe zu liefern, warum man so und nicht anders gehandelt hat, mit dem Unterschied zur Entschuldigung, dass es eben keine wirkliche echte, wahre Entschuldigung ist, sondern gewissermaßen ein kommunikativer Notnagel, so könnte man vielleicht sagen, auf den man dann zurückgreift, wenn man eben keine wirkliche, überzeugende und aufrichtige Entschuldigung zur Verfügung steht.
1: Simon Mayer lehrt Linguistik an der Universität Dresden und an der TU Berlin. Er fragt sich, was eine Ausrede in der Kommunikation leistet. Ausreden reagieren auf eine vorweggenommene oder tatsächliche Anklage. Sie liefern mehr oder weniger überzeugende Erklärungen für nicht akzeptables Verhalten. Und zwar so, dass es funktioniert, eine Situation zu entschärfen und eine weitere Zusammenarbeit nicht zu gefährden. Doch Gott, dem Herrn, wir gehen noch einmal zurück zu Adam und Eva, ist daran nicht gelegen. Er geht in die Konfrontation und weigert sich, die Ausrede zu akzeptieren.
2: Gott, der Herr, schickte Adam und Eva aus dem Garten von Eden weg.
1: Er nahm ihnen die gar nicht so plumpe Ausrede nicht ab. Und er hatte auch nicht die Größe, diese Ausreden väterlich augenzwinkernd hinzunehmen. Das wäre ja eine Möglichkeit zur freundlichen Beilegung des Konflikts gewesen. Doch Gott folgt der negativen Bewertung von Ausreden, die sich auch in der Alltagssprache widerspiegelt, und setzt Adam und Eva vor die Tür.
0: Wenn man sich die typischen Adjektive anschaut, die zusammen mit dem Wort Ausrede verwendet werden, sowas wie fadenscheinige, faule, eine dumme, eine blöde, eine lahme, eine unglaubwürdige Ausrede, dann sieht man daran, dass Ausrede eine Fremdbezeichnung ist. Dass es vor allem dann verwendet wird, wenn Entschuldigungen oder Erklärungen, die andere vorbringen, nicht überzeugen, man ihnen das zum Vorwurf machen möchte.
1: Und oft liefern faule oder konstruierte Ausreden einen willkommenen Grund, sich lustig zu
3: machen. Eine Mountainbike-Fahrerin erklärte eine leistungssteigernde Substanz, die sonst als Asthma-Medikament verabreicht wird, in ihrem Blut damit, dass der Asthma-Inhalator ihrer Mama in ihrem Beisein explodiert sei. Vor Schreck habe ich Huch gesagt und wohl versehentlich etwas inhaliert.
0: Ausreden haben mit Lügen einiges gemein. Und viele Ausreden mögen einen Teil von Lügen in sich tragen, indem eben Gründe vorgeschoben werden, die in Wirklichkeit nicht da sind, indem Ursachen erfunden werden, die in Wirklichkeit nicht da werden.
1: Lügen, egal ob kleine oder große, Notlügen oder freiwillige und boshafte, wurden gerade in der christlichen Tradition verteufelt. Wer log, wenn auch nur ab und zu und ein wenig, war des Teufels.
2: Ihr habt den Teufel zum Vater. Wenn er lügt, spricht er nach seinem eigenen Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.
1: Johannes Evangelium. Der Vater der Lüge ist der Teufel. Der Vater der Wahrheit ist Gott. Dazwischen gibt es nichts. Daraus folgt.
2: Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen.
1: Keine Ausreden, kein Ausweichen, kein Ja-aber, kein Nein-aber, kein Vielleicht. Der Kirchenvater Augustinus
3: bestätigt, Man darf nicht glauben, Lüge sei keine Sünde, weil man unter Umständen durch Lügen nützen könnte.
1: Geschickt erfundene Ausreden, die dazu dienen, den Familien- oder Bürofrieden aufrechtzuerhalten, sind also Sünden, behauptet Augustinus.
3: Denn wie Licht und Finsternis, Frömmigkeit und Gottlosigkeit, Gerechtigkeit und Unrecht, Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod, so sind Wahrheit und Lüge einander entgegengesetzt.
1: Mit seinem Lügenverbot bricht Augustinus mit der Antike, die einen spielerischen, großzügigeren und differenzierteren Umgang mit Lüge und Wahrheit pflegte. Geschicktes Ausweichen. Listige Ausreden, auch nützliche Lügen, das war kein Grund, einen Menschen als unmoralisch oder gar böse zu verurteilen. Eine Spur dieses toleranten Umgangs findet sich noch bei einigen Kirchenvätern. Der heilige Origines empfiehlt,
2: Der Mensch jedoch, der in der Zwangslage zu lügen sich befindet, soll gewissenhaft Acht geben, dass er der Lüge bisweilen sich bediene wie einer Würze oder eines Heilmittels.
1: Also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ausreden wären in ethischer Hinsicht kein Problem. Doch im Mittelalter dominieren die Rigoristen. Festzumachen ist das an einem oft zitierten Beispiel.
3: Ein Mörder sucht sein Opfer, das sich bei seinem Freund in seinem Haus verbirgt. Wenn der Mörder diesen Freund nun fragt, ob sich der Gesuchte im Haus aufhält, darf der Freund dann lügen?
1: Augustinus und Immanuel Kant waren der Auffassung, nein, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, keine Ausreden, kein Ausweichen. Augustinus berief sich auf die göttliche Ordnung, Kant auf die menschliche Vernunft.
2: Die Lüge ist der eigentliche faule Fleck in der menschlichen Natur,
1: beklagt Immanuel Kant. Der philosophische Hintergrund ist der, dass Kant der Auffassung ist, dass jede Handlung vor den, wie er sagt, Gerichtshof der Vernunft treten muss. Die Vernunft muss sich selbst fragen, ob die hinter einer Handlung stehenden Grundsätze für die ganze Menschheit gelten könnten. Bei der Lüge lautet Kants Antwort Nein. Denn wenn jeder lügen würde, gäbe es keine Verlässlichkeit zwischen den Menschen mehr. Verträge könnten gebrochen werden, Recht und Gesetz würden die Basis entzogen. Die Lüge schädigt demnach die gesamte Menschheit und damit auch den Lügner selbst.
2: Die Lüge ist eine schwere Verletzung der Pflicht gegen sich selbst, weil die Lüge die Würde der Menschheit in unserer eigenen Person herabsetzt und die Denkungsart in ihrer Wurzel angreift.
1: Wer lügt, macht nicht die Vernunft und die Menschheit zum Maßstab seines Handelns, sondern sich selbst, seine jeweiligen Interessen und Wünsche. Auch lebensrettende Lügen lehnt Kant ab, nützliche Lügen, bequeme Lügen, schlaue Ausreden mit einem Hauch von Unehrlichkeit. Das alles ist moralisch verwerflich. Doch ist ein derart rigoristisches Verständnis von Wahrheit und Lüge dem Menschen, der ja aus einem krummen Holze geschnitzt ist, wie Kant selbst sagt, angemessen? Die Zweifel an diesem rigorosen Wahrheitsverständnis häuften sich. Wie soll ein unvollkommenes Wesen wie der Mensch ohne kleine Lügen, ohne taktisches Ausweichen, ohne sich
3: geschickt zu ducken, ohne Ausreden leben? Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Für Friedrich Nietzsche
1: sind Wahrheit und Illusion, Wahrheit und Lüge nicht mehr so deutlich zu trennen. Wahrheiten sind Lügen, an die man sich gewöhnt hat. Doch dann setzt Nietzsche einen anderen Akzent.
3: Ich nenne Lüge etwas nicht sehen wollen, das man sieht. Etwas nicht so sehen wollen, wie man es sieht. Die gewöhnlichste Lüge ist die, mit der man sich selbst belügt. Selbstbetrug verachtet Nietzsche. Gegen
1: ehrliche Lügen, gegen Lügen, von denen der Lügner weiß, dass es Lügen sind, Gibt es wenig einzuwenden. Schon gar nicht gegen Ausreden. Hinzufügen ließe sich, Ausreden, an die man nicht selber glaubt, also ehrliche Ausreden, Ausreden ohne Selbstbetrug, sind nicht selbstschädigend.
4: Problematisch ist, wenn ich mich zum Beispiel auf so einem Sofa eingerichtet habe, wo ich mich tatsächlich als Opfer der Umstände empfinde.
1: So, Brigitte Rosa. Problematisch wird es, wenn sich Adam selber glaubt, dass er nicht daran schuld ist, den verbotenen Apfel gegessen zu haben. Wenn ich selber daran glaube, dass ich einfach zu viel arbeite, um Sport machen zu können. Dass ich einfach technisch zu unbegabt bin, um eine Reparatur selber zu machen. Dass ich etwas nicht kann, weil es nicht in meinen Zuständigkeitsbereich fällt.
4: Dann bleibt der Zustand, in dem ich mich befinde, der wird ja fortgesetzt und kriegt einen Gewöhnungseffekt und irgendwann gibt es dann auch so ein Shift, dass man gar nicht mehr merkt, dass die Situation, so wie sie ist, einem eigentlich nicht gut tut, sondern sie kriegt einen Normalitätsgrad. Und daraus entstehen ja diese ganzen Folgen. Und da ist es eben problematisch, dass Menschen gar nicht mehr in Alternativen denken können, sondern das ist dann eben so.
1: Dazu passen Ausreden wie
2: Ich bin nun mal so. Hier stehe ich und kann nicht anders. Oh, das ist nicht meins. Ich kann das nicht. Das habe ich noch nie gekonnt.
4: Damit sage ich nichts anderes als, ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will mich nicht ändern, auch wenn du berechtigte Ansprüche an mich stellen magst. Ich kann das nicht ändern. Eigentlich heißt es, ich will mich nicht ändern. Die Behauptung ist aber, ich kann mich nicht ändern, weil... Charakter oder Verhaltensweisen irgendwie genetisch wären oder in der Familie liegen oder irgendwie astrologisch anders nicht in Frage kommen. Und damit teure ich im Grunde die Notwendigkeit, so zu agieren, wie ich agiere, und die Unmöglichkeit, etwas zu ändern.
1: In einem Gedicht, der Titel Gründe, spielt Erich Fried mit den alltäglichen Ausreden.
2: Weil das alles nicht hilft, Sie tun ja doch, was sie wollen, weil man nur lachen wird. Auf dich haben sie gewartet. Und warum immer ich? Keiner wird es mir danken, weil da niemand mehr durchsieht, sondern höchstens noch mehr kaputt geht.
1: Ausreden, die Veränderungen verhindern, Verantwortung ablehnen und Passivität legitimieren, fasst Erich Fried in seinem Gedicht »Gründe zusammen«.
2: Weil jedes Schlechte vielleicht auch sein Gutes hat. Weil ich das lieber Berufeneren überlasse. Weil sich die Mühe nicht lohnt. Weil sie alle das gar nicht wert sind.
4: Wir bleiben in der Passivität. Wir richten es uns irgendwie gemütlich oder ungemütlich ein. Aber jedenfalls Ausreden lassen uns im Leiden bleiben
1: wenn wir uns an Ausreden uns selbst gegenüber gewöhnen. Andererseits können Ausreden auch Handlungsmöglichkeiten erweitern, wenn wir sie benutzen. Wenn ich keine Lust habe, zur Geburtstagsfeier des Kollegen zu gehen, ich ihn auch nicht kränken will, können mich Ausreden davor bewahren.
0: Ausreden eröffnen neue Räume, die dann ausgeschmückt werden können, wo es neue Ansatzpunkte geht, wo man nicht so sehr auf das festgenagelt wird, was man möglicherweise getan hat.
3: Herr Wachtmeister, ich wollte ja einen Parkschein kaufen. Ich bin daran gehindert worden. Der Automat hat meine Münzen nicht genommen. Er ist offensichtlich kaputt. Sonst hätte ich natürlich bezahlt. Sorgen Sie doch erst einmal dafür, dass die Automaten funktionieren, statt gleich abzukassieren, ja?
1: Vielleicht sollte man nicht allzu dick auftragen. Klar ist, gute Ausreden schaffen Zweifel oder liefern eine andere alternative Version des Sachverhalts. Vielleicht gelingt es uns ja, uns dadurch zu entlasten.
0: Ausreden verlangen bestimmt eine besondere soziale Kompetenz, ein besonderes Einfühlungsvermögen, eine besondere Fähigkeit zum vorausschauenden Verhalten, weil ich ja voraussehen muss, was sind die Anklagen, die die anderen vermutlich vorbringen werden, was sind die Grenzen des gerade noch Akzeptablen. Ich muss ja auch voraussehen, dass meine Entschuldigung, die ich vorbringe, vermutlich nicht akzeptiert wird, um dann noch genau an der Formulierung feilen zu können.
1: Ausreden schaffen Handlungsspielräume, die es dann intelligent zu nutzen gilt, meint der Linguist Simon Meier. Nach einem Fehlverhalten gleich einzugestehen, ja, war ein Fehler, tut mir leid, muss nicht immer die beste Lösung sein. Über Schuld zu verhandeln und sie dadurch zu relativieren, ist manchmal der bessere Weg. Verteidiger vor Gericht machen oft nichts anderes.
0: Man könnte auch sagen, man braucht sozusagen eine gewisse Form von kommunikativer Schwindelfreiheit, weil man sich ja immer am Abgrund bewegt. Und insofern mag das ein höchst kunstvolles Verhalten sein.
1: Und zudem menschlich. Da verhält es sich wie bei den Lügen. Immer und unter jeder Bedingung ohne Schonung die Wahrheit zu sagen, ist rücksichtslos
3: und lieblos. Nun sag doch, wie gefällt dir unser neues Haus?
1: Es wäre kränkend, ehrlich zu sein und zu sagen,
3: überhaupt nicht. Wie kann man für so eine hässliche Bruchbude nur so viel Geld ausgeben?
1: Ohne Ausreden ist diese Situation kaum freundlich zu meistern. Eine Welt ohne Ausreden, meint Simon Meyer.
0: Wäre eine Welt, glaube ich, voller psychischer Gewalt. Ich glaube, so weit kann man wirklich gehen. Es wäre eine Welt, die letztlich von Misstrauen und Isolation geprägt wäre, weil Ausreden, als ein Teil von Höflichkeit so eine Art soziales Schmiermittel bilden, die es ermöglicht, sich mit Menschen zusammenzutun und ein harmonisches Miteinander zu finden, mit denen man möglicherweise im Inneren überhaupt nicht einverstanden ist, aber auch nicht sein muss, um trotzdem sowas wie Gesellschaft, Gemeinschaft gelingen zu lassen.
1: In bestimmten Situationen werden Ausreden geradezu erwartet. Es wäre respektlos, sich keine auszudenken beim vergessenen Geburtstagsanruf bei der Tante. Erwartet wird mindestens ein Ich hatte so viel zu tun oder ein Ich war erst so spät zu Hause und wollte dich nicht wecken.
4: Das finde ich auch völlig in Ordnung, solange eben sich das um Ausreden handelt, die niemandem etwas vorenthalten, was für ihn wichtig wäre. Oder die uns nicht in irgendeine Lebenslüge festhalten sondern diese ganz kleinen alltäglichen Dinge, wo die Wahrheit den anderen buskieren, verletzen oder sonst was würde.
1: Solche freundlichen Ausreden zeichnen Menschen mit kommunikativer Kompetenz und Einfühlungsvermögen aus.
0: Sie sind höflich. In einer Welt ohne Ausreden würde ich nicht leben wollen.
2: Da lobe ich mir die Höflichkeit, das zierliche Betrügen. Du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid. Und allen macht's Vergnügen.
3: Ganz ohne Ausreden leben ist vielleicht auch anstrengend. Das war ein weiterer radiowissen podcast dieses Mal von Rolf Kanzen. Regie führte Christiane Klenz. In der Technik war Roland Böhm.
0: Es sprachen … An Isabel Zils, Werner Hertel, Friedrich Schloffer und Julia Kortis.